0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast Viver de Jogo, onde eu, o William Austin, entrevisto né, e converso aqui com outras pessoas do mercado de jogos de tabuleiro para a gente falar aí sobre né, como ganhar renda extra com jogos de tabuleiro, como abrir um negócio com jogos de tabuleiro e, né, quem sabe, aí viver de jogo. Hoje comigo aqui está o Edu Pomper, né? o Eduardo Pomper Maier, que é mais conhecido como Edu Pomper, do canal 3Vus e do podcast A Locação de Opiniões. Só que hoje a gente não vai falar sobre produção de conteúdo, né? Talvez tenha um próximo assunto. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma outra coisa que o Edu faz que é levar jogos de tabuleiro para dentro da sala de aula, né? Então o Edu, ele é né, professor de matemática no Instituto Federal do Rio Grande do Sul e daí né, apresentou um projeto lá para usar esses jogos em sala de aula para o ensino de matemática e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso para você que também quer levar jogos de tabuleiro né, para a educação, né? Também possa pegar algumas dicas aí. E aí, Edu, como é que estão as coisas por aí?
1: E aí, William? tudo bem? Tô tranquilo, feliz pelo convite, poder um bater um papo sobre jogos e educação, uma coisa que eu gosto bastante. Aí, já tô há um bom tempo fazendo, então espero conseguir hoje bater um papo legal, passar uma ideia para o pessoal aí, trocar uma ideia bacana. Não,
0: com certeza, com certeza. Não, e para a gente começar, então, né? Uh, conta um pouco para nós, assim, uh, o, o que, que é o um projeto que tu que tu tem hoje, que tu desenvolve, né? Uh, com os jogos e tal, para a gente ter uma ideia assim do né, de, de como é que funciona isso.
1: Tá. Na verdade, o projeto foi se modificando ao longo dos anos, assim, né? Na verdade, esse ano ele vai ter uma mudança bem bacana, mas esse projeto eu tenho desde 2016, no Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, no campus da cidade de Canoas. Para quem não conhece, é uma cidade bem do lado de Porto Alegre, grudado em Porto Alegre, que é o campus que eu trabalho. Então, lá a gente tem curso de integrado ao ensino médio, que é um curso de ensino médio com um curso técnico junto. E nós temos cursos superiores, como, por exemplo, licenciatura em matemática, que daí me dá a possibilidade de trabalhar com a formação de professores também, né? Então, o projeto, na verdade, não é para trabalhar só... Eu sou professor de matemática, mas a ideia sempre foi não trabalhar só matemática. Na verdade, eu acho que eu nunca peguei, assim, dei uma aula de matemática... Não, fiz já fiz isso, sim. Mas uh, a ideia não era os alunos irem estudar um conteúdo em si. O, o, a ideia era pegar um ensino mais aberto, mais desligado de currículo, que a gente está tão acostumado e usar os jogos para os alunos desenvolverem múltiplas habilidades, sejam habilidades sociais, sejam habilidades cognitivas, sejam habilidades, uh, vamos dizer assim, saber uh, gerenciar recursos, saber se comunicar, né, saber usar, desenvolver raciocínio lógico, essas coisas. Então, era um, eu, ele acontecia no contraturno, então eu escrevi um projeto, nós temos editais de projeto de ensino em que tu pode ter bolsista ou não, e aí no primeiro ano eu nem tinha bolsista, então eu escrevi esse projeto nesse edital, foi aprovado, e a ideia era o seguinte, os alunos, sexta-feira, eles tinham aula de tarde sempre, e aí, na sexta-feira de manhã de gente das nove ao meio-dia, toda semana, jogando. né? Uhum. E aí, claro, depois disso em cima eu fui fazendo pesquisas, fui fazendo questionários com eles para levantar dados, alguma coisa assim. Então, esse projeto foi. Depois eu comecei a ter bolsista, eu tinha os alunos que me ajudavam, e aí a gente começou, o projeto começou, a gente começou a levar para outros lugares, fazer oficinas separadas do projeto em outros lugares, como outros campi, outros cursos. A gente fazia oficina com o pessoal da licenciatura em matemática, pensando na formação de, de professores. Né? A gente foi para outros campos, foi para eventos apresentar também. Então, eu e os bolsistas, que sempre quando a gente faz uma oficina, é bom ter um apoio de alguém ali né para ajudar nas explicações. Também participamos de eventos. Às vezes tem eventos, tipo aquelas antigas feiras de ciências hoje, é chamadas de feiras de tecnologia. né no, São muito legais que vem o pessoal de fora. Então, a gente faz sala temática de jogos. Uh, a gente construiu, por exemplo, um, exemplar, um uma réplica gigante do Rectoverso, antigo La Boca, então a gente deixava no pátio para o pessoal jogar. Então, a ideia sempre foi essa, assim, é usar os jogos para desenvolver habilidades dos estudantes, né? Uh, eu usava muito, assim, uh, baseado na, na, na teoria do Gardner, né? Que é as inteligências múltiplas, né? Que ele pontua 7, né? Depois ele pontuou 9, mas eu falo mais das sete inteligências que nós temos, né? É, meio que tem certas críticas que eu concordo, mas sempre pensando que tu nunca vai desenvolver essas sete inteligências de forma separadas, né? Uhum.
0: Sim. Não, e isso daí, é, é, não é bem bacana, né? Que tu fez várias coisas e ele foi se desenvolvendo aí ao, ao longo do tempo... E mais uma das, das perguntas também que tu falou já do né, de fazer um rectoverso, né? O La Boca né, gigante ali. Uhum. Uh, uh, eu queria entender assim, quais os jogos que tu que tu usa, assim, com uh, como é que é o público-alvo, em primeiro lugar, né? Quem é o público-alvo dessa, dessa oficina, ou quem que, né, assim, a média ali do, do pessoal que participa, e daí quais são os jogos que tu utiliza, e, e se tu busca esses jogos com fundamento, assim, tipo, né, como é que tu faz a seleção desses jogos para levar para essa galera.
1: Tá, não, o público-alvo, assim, é gurizadinha de 14 a 18 anos, porque o integrado são 4 anos, né, então, normalmente, eles saem com 18 e entram com 14 ali, então, é um público que varia bastante. Uh, e qual foi o como é que eu escolhi o jogo, cara? Dependia muito. Por exemplo, a gente tinha um curso lá que era técnico em administração, né, eles, técnico em administração. O que que eu, um jogo que eu adorava levar para eles, que eles adoravam, era Power Grid. Power Grid, porque é Gerenciamento de recursos, oferta em demanda, né? Gestão de, de, de dinheiro ali, gestão de recursos. É um jogo que trabalha questões de administração, né? de empresas ali, de uma forma lúdica, uma forma muito mais simplificada do que é, mas é bacana, né? Outro que eu achava legal era o Oh My Goods, porque tem aquela coisa de manufaturar o objeto, alguma coisa assim, trabalhar. Então, às vezes eu ia focado mais num num, num curso ou outro, né? dependendo a gente também tinha de eletrônica, a gente tinha também de desenvolvimento sistema, então às vezes eu trazia jogos mais com raciocínio lógico né? uh, um que eu gostava muito de levar uh, para eles assim, que, que fazia sucesso também era o Capitão Sonar aí já pensando na questão de trabalhar em equipe né? são duas equipes, comunicação rápida ali que eles têm que ter Uh, então, é um jogo que funcionou bem, mas depois de um tempo eu vi que aquela questão do tempo real deixava eles muito ansiosos, e eu via que alguns saíam tenso da mesa, e eu comecei a evitar um pouco, assim, para alguns e tal, mas era um jogo também... Uh, às vezes eu quero trazer um tema histórico, um que eu gostava muito de jogar era o Memoir 44, por ele ter todo o briefing da batalha, aí eu tive que tinha alunos meus que adoravam jogos de guerra, de avião, eles faziam simulação, então eu levava para eles, ó, esse aqui é um jogo de guerra, dois jogadores ou quatro, às vezes eu tem uma variação que podia jogar com um comandante e os outros três, cada um mandando num flanco, sabe? então, é, aquela parte histórica eles gostavam muito, então eu trazia um pouquinho de questão histórica, às vezes também eu levava uns jogos para eles se divertir que eles gostavam de dar risada tipo o Coupe uh, sei lá, o School, que eles gostam bastante também, são jogos que eles divertiam Sim. e foi legal que isso foi meio que espalhando depois eu via eles jogando o Coupe, cada um comprando sua cópia e jogando pelos pátios assim, era bem legal também então, os jogos tinham vários fundamentos. Por exemplo, se eu ia para uma oficina com a licenciatura em matemática, aí eu já levava jogos com focos mais matemático. Sei lá, eu levava o La Boca ou o Rectroverso. Uh, tem um outro jogo que eu, jogo, que eu tenho aqui, que, eu, que um amigo meu tem, que é o Spec and Stack, que é um de caminhãozinho de fazer mudança. É um jogo que não saiu no Brasil, mas também eu levava, eu pedia para ele pra levar. Uh, jogo de o Doutor Eureka pensava muito raciocínio lógico e velocidade ali eu já é um outro que eu jogava Pega em seis no Tanks uh, Hanabi é um que eu gostava muito de levar questão lógica questão cooperativa também né então eu ia moldando de acordo com o meu público assim às vezes eu levava né às vezes eles me pediam jogos porque eles sabiam que eu tinha Game of uhum. Thrones eles adoravam jogar eu não era tão fã, mas é um jogo que querendo ou não trabalha bastante coisa ali trabalha estratégia mas a única condição que eu dizia assim, ó, você tem que saber a regra, que eu não vou ficar explicando a regra de Game of Thrones para vocês, mas <risos> os mais variados jogos, eu só não chegava, não levava jogos com temas mais uh, complexos, sei lá, por exemplo, um subside eu não levava, porque eu não vejo muito ali, apesar de trabalhar, sei lá, trabalhar em equipe, eu tenho outros jogos que vão trabalhar com temas melhores, né, para trabalhar com eles, mas vários Sim. jogos, assim, até um o Nome da Rosa, por exemplo, que é um jogo mais leve, mas é um jogo, assim, de tu saber entender o outro, de blefe, leitura Sim. de mesa, eu, eu gostava muito. Jogos com pegada geométrica, como Skyliner, o Rectroverso. Então, variava bastante, assim. Eu variava buscando coisas diferentes, assim, para que eles pudessem trabalhar. Tinha uma época que uma gurizada que gostava de jogo mais pesado, eu já tava jogando, eu levava Terra Mística para eles jogarem, por exemplo, né? Então, eles já estavam ali acostumados, jogando uns euros também um médio, como um Burgundi, Então, Variava bastante, dependia muito do clube que eu tinha e eu ia lendo a mesa ali, as mesas, para ver o que a galera queria jogar.
0: Não, e, o, e o Isaac aqui perguntou também, né, uh, para uhum. nós, como é que tu, ele pode olhar um jogo e identificar quais habilidades que ele te ajuda a trabalhar nos alunos, né? Como é que, como é que tu faz esse, né, esse processo e, e como é que tu desenvolveu essa habilidade também, né? Com, com um tempo. É,
1: Não é. sei se eu desenvolvi, Isaac, é o tempo. Não, mas assim. Uh, o que, que eu fazia? Eu jogava, né, eu jogava e com um olhar crítico em cima dele, né, por exemplo, eu tinha ali as habilidades, por exemplo, quando eu estava trabalhando com o Gardner, eu ficava em cima daquilo, tá, o que que eu estou trabalhando aqui? né, ah, eu tô usando comunicação, tô, eu tô in, tentando entender como é que o outro jogador tá fazendo, eu tô tentando antecipar, a, um, isso é uma coisa que o jogo faz muito, né, muitas vezes jogos, principalmente euros, tu tenta antecipar o que o adversário vai fazer, principalmente quando tem um bloco, uma locação de trabalhadores ali, então tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo o processo de tentar entender a outra pessoa, né, aquele que é a, a, a conhecer melhor o adversário, que é uma das as outras pessoas, né, que é uma das habilidades do Gartner, automaticamente tu tá tentando te conhecer melhor, te entender melhor, né? Questão linguística, questão corporal em alguns jogos, né? Musical, nunca consegui trabalhar em nenhum jogo, apesar de ter aquele... É, ou como é que é ou... tem um tem que o... Tem o Pablo também que... Pablo, é Pablo, musical, é verdade. Né? Mas eu é. nunca... Realmente, habilidade musical, por exemplo, eu vi que nunca consegui trabalhar em nenhum jogo. Mas, Isaac, o que, que eu faço? Eu jogo e tenho um olhar crítico, né? Tem jogos que eu comprei, por exemplo, tem um jogo que o nome é Cubos. Ele é um jogo que trabalha... Simplesmente são cartas em perspectiva. Então, aquilo ajuda muito a trabalhar assim, a questão espacial. Então, disse, oh, esse jogo aqui, eu estou tendo que me movimentar, eu estou tendo que ter uma visão uhum. diferente. Então, eu procurava nessa linha e eu via se, assim, oh, será que isso vai ajudar meu aluno em alguma coisa? Será que vale a pena eu levar esse jogo? né? Uhum. Então, às vezes, é uma coisa muito mais intuitiva do que técnica. né? Tu uhum. dizer, eu vou, eu vou dizer assim, ah, é difícil tu categorizar. Né? Isso é interessante que aparecia nos questionários. Porque eu fazia os questionários, obviamente, os alunos não eram conhecedores da teoria. Mas eu fazia perguntas para ver se eles estavam identificando se eles estavam desenvolvendo ou não. E aí tu via que alguns jogos desenvolviam mais habilidades, outras não. Tu via que tinha umas habilidades que apareciam mais que outras, tu tinha umas que não apareciam, por exemplo, a musical nunca aparecia. Então, com esses dados, com essa ideia, a gente ia conseguindo coletar algumas coisas e aprendendo, assim, que cada jogo, cada um ia trabalhando, né?
0: Uhum. É, e uma dica também que eu dou nessa linha, assim, é porque depois de um tempo, né, eu acho que com mais experiência de jogo uh, tu já começa a associar algumas mecânicas a, lá do BGG lá da ludopédia, né, a algumas uhum. habilidades específicas, assim, quase que diretamente, né, então uh, porque tu, que nem a questão dos do, né, jogos cooperativos ali de grupo e tal, então tu já começa a saber assim, ah, se esse jogo tem essa mecânica X aqui, provavelmente ele vai estar trabalhando, né, essa habilidade em algum nível, né? Então, é. tu já consegue, só que para te conhecer as mecânicas e conhecer essa relação, né, tu tem que experimentar muito, né? Então, eu trabalhei mais com, né, com ali da, da BNCC do que a, né, do que de, de fato do do GAR, né, com as inteligências múltiplas, e, e a gente tem também materiais como, por exemplo... Tem um do, do Dever Escolas, lá, um PDF, né? Uhum. Que ele também vai listando, né? Quais são as habilidades da BNCC específica, né? Que esses jogos trabalham nas crianças, né? E, então, é, e, e com o tempo, depois tu pega um pouco esse filme né? De, de conectar uh, né, qual conjunto de regras vai fazer... Uh, né, gerar determinado sentimento ou coisa, né? Como, por exemplo, um jogo que tem uh, time attack, né? Que tem uh, tempo né pra, pra fazer alguma coisa. Ele vai te deixar mais ansioso. Ele vai te Sim. deixar, né? Então, essa mecânica sempre desperta esse tipo de sentimento que, que vai ter que uh, trabalhar alguma habilidade, como, sei lá, o autocontrole, né, ou coisas do, do gênero, né, mas, desculpa.
1: Até tô falando nisso na questão, né, eu, eu fui migrando aos poucos, né, eu saí um pouquinho da, dessa questão do Garner e fui migrando também, buscando habilidades como a BNCC e agora eu tô modificando bastante o projeto. Né? Uh, eu vou fazer doutorado na informática e educação a ideia é trabalhar com jogos em espaço makers, e aí esse ano eu mudei bastante o projeto pra... a gente vai fazer oficinas bem esporádicas mas a ideia é trabalhar com a criação de jogos daí. peguei alunos agora da licenciatura para bolsistas e a ideia é a gente conhecer os jogos e dentro do espaço maker, com impressora CD, cortadora laser fazer essas... esse tipo de coisa, né? fazer uh, criar jogos como é que a gente poderia uhum. criar jogos, ver os estudantes criando jogos, né? Tem um colega meu que trabalha no Instituto, no Campus Bento, que já está fazendo alguma coisa assim também. E os resultados já são bem legais. Então, a ideia é usar aquele processo criativo do estudante para ele criar um jogo. A gente não quer que ele crie um jogo perfeito, um jogo bom. A gente quer que ele use a criatividade dele para resolver algum problema ali e trabalhe nisso uhum. e talvez criar uma coisa legal. Então, eu estou trocando um pouco a linha mais para essa parte agora de criação de jogos também, né?
0: Uhum. No ensino. Não, mas é muito legal. E uh, isso, é, isso é legal, porque daí eles começam a se apropriar mais dos jogos, né? Eles acabam se, se aprofundando um pouco mais. Eu quero trazer a pergunta aqui do Leonardo, abriu, que ele perguntou assim: os questionários eles eram aplicados somente nos participantes do projeto, ou também tu aplicava esses questionários em quem participava das oficinas, eventos? E, assim, é, normalmente. Fazer...
1: Normalmente sim, mas se eu, às vezes assim, por exemplo, se eu fosse numa escola pública, tá? Com os alunos de, sei lá, de nono ano. E a gente ia fazer uma oficina simples coisas eu não aplicava porque eu achava que eles não conhecem a oficina. A, a, mesmo que eu explicasse ali né, no, no questionário o que, que é, eles dificilmente eu conseguir entender. Então, eu ficava meio assim. Eu até testei umas coisas eu vi que não funcionou bem. Mas, por exemplo, quando eu ia aplicar com um grupo que eu já sabia que era um pouco mais maduro, por exemplo, uns alunos de licenciatura em outros campos, até, aí sim eu é aplicava legal. mesmo. Né, eu sabia que eles poderiam me ajudar um pouquinho mais na pesquisa. Então... Eu ia aplicando ao longo do ano, assim, a, a, em etapas, normalmente, né, com os bolsistas, e também nessas oficinas, alguma delas, eu também uh, fazia essa, essa, essa avaliação aí, se eu aplicava esse questionário, né? Pergunta do Leonardo.
0: Sim. Uh, outra pergunta que eu tenho, que é bem comum quando a gente fala sobre jogo em sala de aula e etc., é quanto à questão da duração da oficina, né? Primeiro, para saber quanto, qual que é o período que ela, que ela dura, uh, e como é que tu faz também para gerenciar essa questão, porque, por exemplo, um Terra Mística só comporta quatro ou cinco, né? Sim. E aí, tipo, outro. Então, e geralmente tu vai ter provavelmente mais alunos do que quatro ou cinco na oficina. Então, como é que tu faz aí, assim, no, no dia a dia, assim, né? para gerenciar isso uh, de do número grande de alunos e de um tempo né, mais curto, que eu não sei quanto é o tempo, né? Mas um tempo mais curto de oficina
1: é na verdade normalmente as oficinas tem três horas assim né como é que eu fazia no início eu limitava as vagas para não ter perigo de ah, aparecer lá 50 alunos eu não ia ter que fazer né então como eu tinha os bolsistas a gente treinava <risos> junto então, assim, ah, vamos pegar aqui eu tentava ter alguns jogos que eu tivesse mais de uma cópia porque querer que acontecia a gente pegava duas mesas daquele jogo e aí era uma pessoa explicando para 10, por exemplo, né, um jogo com dois jogos desce para jogar cinco pessoas. aí tinha um outro explicando outro jogo. E a gente meio que fazia um rodízio assim. eu já fiz a oficina sozinho uma vez, algumas vezes quando eu não tinha os bolsistas e o que que eu fiz? eu peguei todo mundo Botei, criei, foi aí que eu comecei a criação de conteúdo. Foi, isso o pessoal não sabe, mas a criação de conteúdo ficou, começou por causa dessas minhas oficinas. Eu comecei a fazer vídeo de regras bem objetivos dos jogos que eu usava nas oficinas. Hanabi, uh, agora deixa eu lembrar, o Catan era um que eu usava também por causa da questão da matemática, né? Então, alguns dos vídeos lá do canal, os primeiros eram esses vídeos. E aí, o que eu fazia? Eu pegava todo mundo, ó oh, pessoal, essa aqui, ó, eu deixava os jogos montados, esse aqui é o jogo tal, eu explicava as regras. Esse aqui é o jogo tal. Só que ficava um pouco monótono, porque o pessoal ficava ali uma meia hora ouvindo regras, né? Aí tá, agora vamos jogar. Aí conforme iam trocando, eu ia apresentando outros jogos pro pessoal, ou eles mesmos já iam trocando pros jogos que já tinham ouvido as regras. Quando eu comecei a ter uma, uma equipe maior comigo, aí sim, aí eu, a gente organizava de maneira diferente. A gente deixava os jogos montados, pegava uns jogos para começar uns jogos com regras mais rápidas, né? E aí, ó, explica a regra aqui, depois você vai auxiliar o outro grupo. Então eu tinha dois, três comigo pelo menos, já resolvia ali, a gente conseguia se virar com um grupo de 30 alunos tranquilamente. E o tempo uhum. era três horas. Aí esse caso do Terra Mística, por exemplo, jogos mais complexos, é para a galera mais recorrente, né? Uhum. Porque daí o que acontecia? Eles ganhavam, começavam a ganhar autonomia. Eu disse, ó, oh, esse aqui é um jogo mais complexo, eu tenho que cuidar da oficina. Vocês querem jogar, não tem problema nenhum, eu trago. Mas vocês leiam as regras e vocês jogam. E aí, eles tinham um deles, pelo menos, que lia as regras explicava para os outros, e eu ficava, dava uma ajudada, assim. Então, quando era um caso assim, eu vi que eles já começavam a criar autonomia, já tinha essa coisa de querer explicar para o outro, né, ler um manual. Então, já querendo ou não, já ajudava a desenvolver mais algumas coisas aí, né, fora do jogo, fora da mesa. Sim. Não, mas
0: que bom que começou, né, a produção de conteúdo através disso, né, porque hoje os teus vídeos ali são realmente muito bons, né, os de regra, quem ainda não viu os, os de regra do <risos> canal 3DUS, tá, tá muito bom mesmo. Uh, e uh, uma pergunta aqui, trazendo a né, pergunta do, uh, do Yamani, a gente falando também já sobre, sobre né, alunos recorrentes e tal, uh, tu, existe uma forma de avaliar a evolução da turma, capacidade cognitiva, etc, e Tu se preocupa com isso também? Ou os alunos eles vão entrando no meio da oficina, saindo e tal? É, tipo, como é que funciona esse, a rotação assim, do, do pessoal?
1: Tá, assim... É, avaliar isso é muito complicado, né? Porque a evolução cognitiva do estudante ele não vem de uma coisa, né? Dizer assim, ah, minha oficina ajudou esse estudante. Cara, não sei. Esse estudante ele tem muitas coisas que ajudam na evolução cognitiva dele, né? Mais uma ferramenta que eu estou tentando trazer para já. Agora, se eu tenho uma ferramenta que avalia isso, não. Não tenho, eu nunca fiz não, uma não avaliação não, que teria que isolar, né? A avaliação de, desse tipo de coisa é bem complicada no ensino, né? Porque envolve tantas variáveis, tantas variáveis que é, é bem complicado tu, tu avaliar isso, né? Então, o que eu via muitas vezes era os alunos mudando ao longo da oficina, assim, um aluno que era mais tímido, né, que chegava ali para conhecer, daqui a pouco já estava conhecendo pessoas de outras turmas, já estava se comunicando, e isso era uma coisa que aparecia nos questionários, assim, uh, que, que eles botavam com, comentários, muitas vezes, ah, tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu não conhecia na, na, na escola, foi muito legal conhecer mais pessoas, sabe? Então, eu vi que tinha essa relação social que os jogos acabavam trazendo para eles, que o digital, muitas vezes, não traz, né? E o analógico traz ali essa convivência, né? E aí, o William, isso que tu me falou, eu não me preocupava com a rotação, tá? Porque é aquela história, não pode ser um negócio obrigado, eles têm que estar se sentindo bem ali, o jogo é uma, aquela história, é uma coisa voluntária e tem que ser um ambiente bacana. Então, tinha gente que vinha em todas. Começava no início do ano, e às vezes vinha pouca gente, e aí quando estava na época de prova, o pessoal focava nas provas e não vinha, depois voltava. Então, variava muito. Já deu oficina para 6, 7, já deu oficina para 30, 40, né? Então, com a rotação não? Desde que eles estivessem lá, a fim de ir, eu, mas eu achava bem legal, assim, teve momentos bem bacanas, assim, com grupos muito grandes e muito divertidos. Né? Uhum. E foi legal, assim, até o último fui num evento agora aqui numa cidade perto de Porto Alegre, esses tempos, eu cheguei no evento, olhei para a mesa do lado, todos eram meus ex-alunos, a maioria tinha sido meu bolsista ou estudante voluntário na oficina. Assim, eu disse, ah, mas olha só quem está aqui, foi bem bacana ver aquilo ali também. Uhum.
0: É, não, porque tu vai acabar formando, né? E é, e é isso que a gente faz, né? Que nem eu, eu falo lá do relembrar que todos jogam, né? Então, de levar os jogos para mais pessoas, né, isso daí é, é muito bacana, e em escolas, né, faculdades, Instituto Federal e tal, a gente tem milhares, né, de, de alunos, né, geralmente, então, é um pouco hum. concentrados num único local, né, então, é, isso daí ajuda bastante a difundir o hobby, né, mais do que, porque de vez em quando a gente vai fazer um evento, daí tem, sei lá, 100 pessoas no evento, né, enquanto hum. na escola já tem ali, né, aqueles vários, vários, vários alunos. Fazer uma trazer uma pergunta aqui também. Oh, o Rony aqui também mandou um abraço aqui, né? Grande Rony. História. Ah, muita gente fina. E ele também Quero ver aquele screw aqui...
1: up, hein? Quero ver aquele screw up. É verdade, verdade. Né? o Rony faz vários jogos aí.
0: E ele perguntou, vemos vocês no DOF? Eu, e eu não, não, não sei, adianto... infelizmente. É, a gente estava tá falando antes de começar aqui, né? Mas, mas vou estar tá lá. Eu vou estar tá lá né, também passeando lá pelo, pelo DOF nessa, nessa edição. Bom, Bernão, mas quem sabe na próxima estaremos
1: juntos também. porque é, foi... de coração. De coração, partido não estarei, tá? Mas ano que vem estarei.
0: O... Um... Depois eu trazer essa pergunta também aqui para o podcast, né? Para a galera que está que nos ouvindo no Spotify. Uh, o Luiz perguntou se tem algum, uh, alguma coisa mais técnica na internet, né? Como sites, artigos, onde ele pode pesquisar uh, sobre jogos de tabuleiro e o uso na, na educação, né? Então, quais dicas tu daria aí para quem está querendo começar a, a pesquisar ou estudar sobre, sobre isso?
1: Tá. Assim, alguma primeira coisa, eu sou bem relaxado nisso, tá? Eu escrevi poucos artigos, eu apresentei algumas vezes o trabalho, então, se tu procurar, tu vai achar alguns artigos. A, apresentei em, em evento internacional de educação matemática, oficina, que foi bem legal. Foi uma vez que a gente fez um laboca para uh, pessoas de, com baixa visão, né? Então. Se tu procurar na internet Jogos de Tabuleiro, Eduardo Compermaier, tu vai achar alguma coisa inscrita, tá? Mas, há pouco tempo, até inclusive a Laís, ali, a da Oficina Lúdicas ela está aqui no chat, ela é uma das autoras do livro. Saiu um livro... Ah, eu vou me esticar, vou sair da tela um segundo. Lá, vai lá, tá, lá, vai lá. Local, que Ele está eu... aqui do meu lado. Esse livro aqui, ó. Jogos de Tabuleiro na Educação. É um artigo com vários autores aqui, né? Em que a, a Paula Piccolo e o Arnaldo organizaram. E aqui tem vários artigos, vários textos falando, vários exemplos de como usar jogos na educação. Então, a gente tem esse filé aqui agora no Brasil, né? É. para aprender sobre jogos na educação, eu recomendo. Procura o livro aí, compra, leia-se, aproveite que tu vai ter. E aí, se que quer sites, ah, Google Scholar lá, né? Que tu pode procurar artigos periódicos, faz uma pesquisa lá, jogos de tabuleiro. Se fala inglês, bota board games. De repente, usa o termo Steam, que é S-T-A-E... É que igual o, o, o software de, de jogos digitais, né? Steam. S-T-A... S... -T -A, uh, s c... Não, acho que é s
0: t, -M. E, Não, acho que
1: s -T e a S-T-E-A-M, que tem o Arts, né? né? Tem. tem o Stan e tem o Steam. Ah, o Stan certeza. é sem o Arts e agora o, o Steam é com o Arts também. Ah, que também. Tem aparecendo mais coisas, principalmente na Europa. Então, se falar em inglês, eu, eu recomendo... Eu recomendo do, dar uma olhada nisso. Então, procura em repositórios de periódicos. Eu acho que o Google Scholar é legal, porque ele filtra bastante coisa. Então, bota lá, joga os tabuleiro no ensino, tu vai achar bastante coisa, tem bastante... Não sei qual é a área... Desculpa, quem que perguntou? Foi o Luiz, né? É, Luiz. O Luiz, né? Então, Luiz, não sei que área tu trabalha, porque daqui a pouco eu vejo mais da matemática, mas daqui a pouco tu quer ver mais da línguas, né? Então, o pessoal trabalha bastante. E aqui, nesse livro, tem bastante coisa, muita coisa. É. É,
0: não, esse livro eu recomendo bastante também, né, a Devido, na verdade, no geral, tá fazendo um trabalho muito bom, assim, de Sim, é. trazer os jogos para dentro da, da educação, da escola e tal, né, tem, tem também um grupo lá, né, o Ludus Magisterium, né, uhum. uh, que, que eu faço parte também, que o pessoal também tá sempre discutindo, debatendo também, que é, que é, que é bem legal de estar de tá por dentro, né, uh, e dos eventos, né, que vai acontecer, eu acho que agora também tem uma GenCon, né, se eu não me engano, vai aparecer a GenCon online daqui a pouco, e daí também tem sempre várias palestras sobre educação, assim, está, está sempre é, acontecendo
1: alguma coisa, né? Esse livro aqui nasceu depois de uma, da primeira Gen aquela internacional que teve, que teve um painel sobre educação muito grande, com muitas palestras, e o livro, a necessidade do livro surgiu dali, pelo que eu vi. Eu não lembro quem que falou isso, mas eu lembro que alguém falou isso, acho que foi a Paula. E aí eles estavam conversando e daí saiu, surgiu a ideia desse livro, foi lançado faz um mês, eu acho que o livro saiu. Sim, sim, não, é bem, é bem massa.
0: E falando na, na Paula, né, e também na, na Laís, né, a gente está preparando agora um novo módulo do viver de jogo com as duas, né, ali hum, para. É legal. Isso aí, para falar sobre jogos na educação, né. Então, eu já tinha já algumas aulas ali dentro, né com a Vanessa também, né, como vender para escolas, né, como atender nas escolas, mas eu senti que faltava uma parte também mais técnica, né, mais teórica, assim, e tal, com, com mais embasamento, e chamei essas duas feras que também estão dentro aí desse desse livro, né? Então, vai em breve a gente vai ter aí novidades, né, no, dentro do, do curso e tal. Mas, o que eu queria te perguntar aqui foi também o que o Amani, né, trouxe sobre entrar na, uh, na instituição, né? Então, uhum. tipo, eu, mas eu queria trazer uma outra pergunta que eu tinha antes te feito até foi como é que, imagina assim, eu sou um professor, né? Eu tô já dentro do, do ali da, da escola ou do instituto, né? Que nem estava e tal. Como é que foi esse processo de apresentar e convencer lá a diretoria, né? A direção de que essa oficina seria né, algo válido para se investir e, né, e alocar recursos para isso. Assim, como é que foi essa, esse processo de convencimento? Tá.
1: Assim... Eu vivo, eu estou num, vamos dizer assim, eu estou numa instituição privilegiada para esse tipo de coisa. Tá? Os institutos federais, eles têm editais, que são editais para pesquisa, ensino, extensão e, e indissociável, né, que seria envolvendo os três. Então, todo ano tem esses editais. Tu pode fazer um edital sem recurso, que é um que tu vai lá e tu vai escrever teu projeto, vai ser avaliado por uma comissão, aprovado, está valendo. E tem os editais com recurso, que tu vai ter recurso, por exemplo, para bolsista às vezes até para comprar algum material, alguma coisa. Então, esses processos são processos que não passam necessariamente pela direção, né? São avaliadores externos. Então, tu escreve teu projeto, tu avalia, tu vai concorrer com os outros colegas e os melhores colocados levam as bolsas e levam os recursos. Então, na minha instituição, é um processo bem, assim, vamos dizer, não precisa ser um processo político ou conversado, né? É um processo institucional. Então, tu vai passar por uma avaliação institucional e vai conseguir fazer. Mas já teve outros professores que vieram falar comigo, ah, eu sou de uma escola privada. Eu disse, cara, mandei meu projeto sem problema nenhum, compartilhei com ele, ó, dá uma olhada como é que eu escrevi o projeto, né? Procura artigos aí, vê o que tu quer focar e manda conversa para a direção, mostra, né? É legal... Quando tu for fazer isso, já trazer outros projetos que já estão escrevendo para isso, para mostrar que é uma tendência. Daqui a pouco, trazer um. Se fala inglês, alguma coisa em trás, ó, isso aqui é o que eles estão trabalhando nos Estados Unidos, outros trabalhando na Europa, Esse aqui é uma escola de tal país que trabalha assim, queria fazer um projeto parecido aqui na escola. Tentar, e vai ter que ser uma argumentação, e aí é bom trazer embasamento, é bom tu juntar exemplos. Exemplos bons, com sucesso, externos de outros locais, que estão dando resultado, que estão mostrando o desenvolvimento das crianças aí, né? Então, isso é uma coisa, uma coisa que eu adoro fazer é largar jogos no pátio, por exemplo, fiz réplica de, de laboca, deixei no pátio, eles veem as crianças interagindo, né, o meu, o meu micro macro aqui, quando eu acabar, eu vou, vou emoldurar ele, vou botar numa parede do IF lá, vou deixar o pessoal jogar, né, fiz umas peças ali para um Onitama meio, mais ou menos, para deixar também em umas mesas, então, o negócio é tentar convencer a galera, e se tu mostrar, de repente, usando essas habilidades, deixando algumas coisas expostas, também chama bastante atenção, né. Que eles vão ver o, sei lá, o gestor, o diretor vai estar passando e vai vendo o aluno interagindo com aquilo, vai chamar a atenção dele, né? E vai ver o valor daquilo, que às vezes as pessoas torcem muito o olho quando falam em jogo, né? Não, quem não conhece ainda, né?
0: É, isso aí acontece, né? que fala em jogo de tabuleiro, vai pensar xadrez, dama, uh, sei lá, né? Se muito o né? Então,
1: é exatamente.
0: Que acontece é que tu, tu tem que realmente mostrar, né? E é difícil, né? Por isso que. Em várias reuniões com escolas, a gente leva lá um timeline, um, um Fantasma Blitz, sei lá, esses jogos super rápidos, assim, pra mostrar, olha só, isso esse tipo de jogo, que é bem diferente, ele é rápido, ele é curto, ele né, trabalha uhum. algumas habilidades que, que a gente quer usar, né? Não é nada, uh, né, talvez, que passe no imaginário da, da pessoa, né? Então, uh, o, o, deixa eu ver aqui... Aqui o, o Yaman perguntou também se, se escolas e tal de outros países conhece algum alguns exemplos desses de outros países, né, com uh, conhecimento, mas eu acredito que pesquisando na internet pega sempre mais atualizado, né. Então, é, é...
1: é, eu estava eu participando de um grupo de um pessoal de uma universidade lá de, de, de fora da Áustria que eles trabalharam com educação em STEAM. E lá eu conseguia ver alguns, talvez aparecia o pessoal trabalhando com jogos de tabuleiro, né? Então, o negócio é tu dando uma pesquisada assim, tu vai achar, eu pesquisando esses dias eu encontrei lá um jogo que um amigo meu tinha apresentado o Luro e o cara fez uma questão de informática lá, que é um jogo que trabalha um monte de lógica esse jogo. Então, tu vai conseguindo, outros eventos, eu vi outros professores trabalhando criando jogos e aí a gente troca ideia sobre a criação de jogos, o que que ele usou, o que que ele poderia usar, né, para tirar sorte, botar mais estratégia. Então, assim, eu não vou lembrar agora uma escola em particular, mas tem bastante lugar, assim, que está trabalhando já com isso. Escolas Steam trabalham muito com a criação de jogos e, e tudo mais, né? E tu, então, eu procuro... Eu acho que tu pode procurar muito essa questão do Steam Education ou com jogos de tabuleiro, que tu vai encontrar bastante coisa na internet aí de, do que está se funcionando. No Brasil, a gente já tem bastante coisa, eu acho, né? E, mas ainda tem muito a se produzir, assim. Mas a, a Gengon ajudou a juntar esse pessoal para produzir. Uhum.
0: E eu queria te perguntar assim agora né, que a gente está chegando já no, no final do nosso papo aqui sobre dicas que tu daria para as pessoas que estão pensando em começar né uh, a fazer esse tipo de oficina né dentro da, das escolas ou levar esses jogos para uh, né, para dentro de, de sala de aula assim né para dentro do ambiente de educação né uh, que dicas que tu que tu daria assim que tu pensa em assim, ah, isso daí lá no início eu não sabia isso daí me <risos> sabe me atrapalhou né
1: é, eu acho que isso que eu falei agora de mostrar para as pessoas o que é os Jogos é uma coisa interessante. Então, aproveitar eventos da escola. Vai ter, não sei, um, às vezes tem aqueles sábados letivos que não tem uma aula, né? Assim, tu tem um espaço mais livre. Pega lá, pega um grupo, faz uma oficina com poucos alunos que seja, para mostrar para eles, eles vão falar para os outros que eles gostaram, que eles vão gostar vocês não gostarem, eles vão estar mentindo, tá? Vocês então, vão... eu... <risos> tu... é uma coisa legal, é porque as pessoas não conhecem, então o que as pessoas conhecem, elas normalmente ficam com o pé atrás, então a gente tem que quebrar isso. Então, o que eu acho é isso, uma coisa que eu deveria ter feito mais em início é mostrar, porque eu via muito, ah, essa oficina de jogos, quando eu comecei a mostrar no... nos ambientes escolares, quando eu comecei a tra trazer alguns colegas de outras áreas, bah, vem cá que eu tenho um jogo aqui, ó. por exemplo, Citoses, né, foi um jogo que demais. Chamei o professor de biologia, ele, ah, que legal, né? Covalência, outro de trabalhologia. A parte histórica, né, do memoir, chamei o professor de história para olhar. Isso vai quebrando barreiras. Então, tu tem que agregar pessoas contigo nessa, nessa questão. Então, procura um jogo, né? Por exemplo, o... Nossa, esqueci aquele de adivinhar, o de detetive lá. O code names Mostrei claro, para as professoras de gente. línguas. Olha aqui, ó, tem um arquivo que a gente pode fazer em outras línguas. Dá fazer em espanhol, dá pra fazer em inglês. elas, ah, que legal, né? uma atividade de vocabulário um pouco diferente. Então, com isso, tu agrega pessoas que vão estar tá falando mais sobre isso. Então, as pessoas começam tu começa a quebrar essas barreiras. E aí, quem sabe, o teu projeto vai ser aceito de uma maneira mais fácil, né? Então, eu acho que isso teria sido uma coisa que eu teria feito diferente. Eu teria me aberto mais as portas da sala para os outros espaços da escola antes, né?
0: Uhum. Não, isso daí é algo realmente, assim, bem bacana, porque a gente, até mesmo dentro da a gente faz algumas um, amostras grátis, assim, né, então uhum. a gente leva os jogos para fazer um evento, pra provar que realmente aquilo tem resultado, né, porque é, é que nem amostra grátis de supermercado, né, então, tipo, tu vai ali, tu vai comer, tu saber se é bom ou não, senão tu tem que pagar pra ver, e daí pagar pra ver, muitas pessoas não estão, né, mesmo na, na parte da, da educação, assim ela não está disposta a pagar para ver se aquilo vai dar certo ou não, porque muitas vezes a, a experiência prévia era tipo oficina de xadrez, por exemplo. Né? É,
1: exatamente. Que coisa bem
0: mais uh, quadrada e tal, etc. E daí as, não, não é tão na mesma pegada,
1: né, que a dos jogos de
0: tabuleiro, que acaba sendo mais divertida, né, também.
1: É. Então, Mas deixa eu te quero... contar uma história engraçada dessa do xadrez você falou. Lá no IF, um dos alunos, o pai dele era o... não sei se era o coordenador da Federação Gaúcha de xadrez, ele fez uma oficina, foi muito massa lá, né. E um dia eu peguei e segurei, cara, vem cá que eu quero te mostrar um jogo. E eu mostrei o Onitama pra ele. No outro e... dia você, pastor, eu imprimi umas cartas lá e meu pai estamos jogando com as peças de xadrez toda hora o jogo em casa, né? Então, são jogos diferentes, mas tem uma pegada parecida ali, né? E eu acho legal também trazer esses jogos. Então, essa foi uma história com o xadrez que eu achei muito legal, que eu acho muito bacana, que na matemática a gente usa bastante, né?
0: É, não, não, xadrez é um, é um baita jogo, né? E ele. É. Ma, mas ainda assim ele é bem mais lógico, né? Que é, aquela, é a Sim. visão que as pessoas Sim. têm do jogo de tabuleiro né? Então, é, ela, mas tem raiva também, né? que, que quebra isso, né? Tem vários jogos que usam essa. Né, abstra abstratos, né, que usam essas mesmas lógicas. E, e uma, uma, uma última pergunta que eu iria te fazer, uh, Edu, é sobre os resultados, assim, né, o que que tu vem notando que, assim, que foram os resultados que tu colheu ao longo desses anos aí, né, que tá, já há quatro anos, né, com, com oficinas ou, ou seis, seis anos, né, é, é,
1: não, começou em 2016, 16, 17, 18, 19, 19, 19, daí teve pandemia, né, parou, ah, então, isso. cinco anos de, 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 de oficina, né, teve o porque na uhum. pandemia, eu poderia fazer online, mas aí ficar jogando no BGA, para mim, não parecia não fazer sentido, né? Então, eu, ali eu fiquei, standby stand-by na, na oficina. Cara, o que, que eu tô vendo, assim, sabe? Eu vi que a aceitação entre os estudantes é muito legal, eles se surpreendem, assim. Mas o que eu mais me chamo atenção é a formação de professores porque já tem alunos lá na licenciatura que se formaram e estão indo para as escolas, e eles estão sempre entrando em contato comigo. O senhor, posso ir no IF pegar tal jogo emprestado para usar? Vai ter uma gincana aqui na escola, a gente quer usar jogos, né? Então, a gente impre... eu impresso o material. tem tenho muitos jogos que ficam no IF, alguns que eu doei, outros que eu ganhei doação, outros que editoras acabaram mandando. E aí, eu digo, ó, pessoal, esse aqui é nosso. vocês querem levar para casa, fim de semana, para jogar, podem. Mas o que eu estava falando, né? o assunto é isso, eu, eu vejo tantos os alunos uh, mudando ao longo da oficina, obviamente não por só por causa da oficina, mas amadurecimento deles, mas eu vejo que é um ambiente muito legal para eles e quando eles respondem os, os questionários, desenvolvendo habilidades e essa questão da formação de professores, eu vejo que eu estou influenciando professores para levarem para a escola esse tipo de coisa mudar um pouco desse cenário da nossa educação presa a uma sala onde o professor está falando, um currículo in, 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 uh, vamos dizer, rígido, né, então acho que o que eu olho hoje com o maior resultado é isso. Daí teve aluno meu que, teve uma aluna meu que mandou foto, ó, oh, fiz um laboca improvisado aqui para os meus alunos jogarem e tal. Então, essas coisas são as coisas mais legais que eu vejo, assim, quando eu vejo os meus ex-alunos hoje, professores, também utilizando. Então, é um trabalho lento, mas eu acho que aos poucos vai dando resultado e eu fico bem feliz em ver quando eles mandam esse tipo de coisa.
0: Não, mas que, que massa mesmo, que massa. É, é isso aí, é disseminar essa, né? plantar a sementinha né, do, do jogo de tabuleiro do board game lá na, na, nesse, nesse pessoal. E, Edu, queria agora, pra gente encerrar aqui, né? Se quiser dizer aí as tuas últimas palavras, deixar as tuas redes sociais, como é que a gente te encontra, né? Se quiser trocar uma ideia contigo sobre esse assunto, pode ficar aí bem à vontade.
1: Não, primeiro agradecer o convite, né? Então, se quiser me procurar, procura no Insta EduPomper ou o canal 3Dus, né? Que é o canal aí que tem já quatro anos e meio, quase, né? Eu e mais dois Edus, por isso que o nome é 3dus, né? Saiu assim essa piada e, e aí ficou. E sempre que quiser bater um papo, procura. De repente, manda uma mensagem, tem nosso grupo de WhatsApp ali o, do canal, tem grupos de professores também que a gente bate papo, adoro trocar ideia, adoro ajudar uh, na questão do projeto também, então me procura nas redes sociais, Instagram, EduPomper, Pomper, canal 3 dus YouTube, canal 3 dus manda mensagem para mim que a gente se comunica lá pelo Insta, daí a gente pode trocar um papo pelo WhatsApp. E é isso aí, se quiser conhecer o canal 3Dus lá, a gente trabalha muito com divulgação de jogos mesmo, então fica à vontade para conhecer no YouTube lá, que é a nossa principal plataforma. Isso aí, o link do
0: canal 3Dus já está na descrição desse episódio aqui, e daí vocês também podem uh, conhecer lá e já né, se inscrever no, no canal né, do 3Dus, e também se inscrever no canal do Viver Jogo, né? caso você ainda não esteja inscrito. É. Então, eu queria agradecer né, e dar boa noite a todos vocês que estiveram presentes conosco até este momento né, uh, e que chegaram até aqui. Então, muito obrigado mesmo. Também queria já deixar o convite para que na próxima quarta-feira, às 8 horas, né, esteja aqui presente de novo, que a gente vai estar tá aí sempre trazendo algum convidado ou também debatendo algum tema importante para aquelas pessoas que querem né, ganhar renda extra com jogos de tabuleiro, abrir um negócio né, e, quem sabe, aí também né, viver de jogo. Uh, muito obrigado. A gente se vê, então, na próxima quarta, às 8 horas, com mais um convidado e a gente vai se falando por aí. Então, muito obrigado também pela presença, Pomper, né, Edu aí, e a gente vai se falando aí. E, ah, e também tem uma locação de opiniões, né, que é um podcast que, que o Pomper né, também faz parte lá da bancada, também tem vários uh, episódios aí falando sobre jogos e etc, bem bacana, né, também com a Vanessa da Lens, também o, uhum. o Viriato da 3D Festo. Então, boa noite então, pessoal, e até a próxima.
1: Valeu, William, obrigado, pessoal, valeu, um abração.